0: Vă salut și eu pe toți cei care sunteți musafiri astăzi, într-un fel sau altul, sau reveniți după un timp, după absență îndelungată. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea împreună cu noi bucuria învierii, care iată și la 2000 și ceva de ani de la evenimente, continuă să ne anime, să ne aducă împreună și să ne dea acea speranță care de care avem mare nevoie, nu numai pentru viața asta, ci și pentru cea viitoare. Haideți să citim împreună din Matei, capitolul 28, de la primul verset. La sfârșitul sabatului, când se lumina spre ziua a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un cutremur mare, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer. A venit și a rostogolit piatra de la intrarea mormântului și s-a așezat pe ea. Înfațișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii s-au cutremurat de frica lui și au rămas ca morți. Dar îngerul a luat cuvântul și le-a zis femeilor, nu vă temeți căci știu că îl căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum a spus. Veniți să vedeți locul unde zăcea Domnul. Mergeți repede și spuneți-le ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată, el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți, îl veți vedea. Iată, v-am spus. Ele au plecat în grabă de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Apropiindu-se, ele i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, mergeți și spuneți-le fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, unii dintre străjeri au mers în cetate și le-au dat preoților de seamă Vestea despre cele petrecute. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și le-au dat soldaților mulți bani, zicându-le, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă vor ajunge acestea la urechile dregătorului, îl vom îndupleca noi și vă vom scăpa de grijă. Ei au luat banii, au făcut cum au fost învățați și au făcut cum au fost învățați. Și s-a răspândit vorba aceasta printre iudei până în ziua de azi. Până aici cuvântul din Scriptură. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru ziua aceasta. Fii Tu, Doamne, cu buzele mele și fii cu urechile, cu inimile și cu sufletele ascultătorilor. Amin. O să mă mut așa mai în stânga aici, că aici eram față față cu colțul acela de zid și nu vă vedeam bine nici pe unii, nici pe ceilalți. Sărbătoarea Învierii este un fenomen care contrazice experiența noastră obișnuită cu viața și moartea. Prima dată mi-a fost dat, aveam vreo 24 sau 25 de ani, mi-a fost dat să... Uh, fiu prezent când o persoană a murit. Uh, locuiam în Arad, uh, locuiam uh, în chirie la o familie, uh, erau mai în vârstă, și uh, capul familiei, bărbatul din, din casă, uh, se pare că ducea o boală despre care nu știam prea bine, nu știam nici soția lui prea bine și într-o bună zi... Am murit, eram și eu prezent acolo, și uh, tanti s-a panicat, n-a știut exact ce să facă, și sub imperiul necesității am ajutat-o la început, am încercat o resuscitare, ea uh, a sunat salvarea și a sunat copiii până au venit uh, și a decedat în, în scurt timp. Deci, când a venit salvarea, era, era decedat. mai și... iar am ajutat-o, era întins pe jos. Am ajutat-o să îl ridice de acolo Și am fost pus în această situație De a veni în contact Cumva direct cu moartea Pentru prima dată în viață Și m-am marcat După cum știți, îmi amintesc Și acum, după cum vedeți Îmi amintesc detalii Atât de puternic m-a marcat Momentul acela Și experiența vieții și a morții Pentru noi Este una dramatică Este una care ne copleșește dar din experiența noastră obișnuită și a generațiilor care au mers înainte de noi, oamenii nu învie pur și simplu. Nu este ceva care să vezi, nici măcar o dată în viață. Nu ne este dat să vedem așa ceva. Și ne gândim că și pentru cei din vremea Domnului Isus lucrurile au stat la fel. Și sărbătoarea aceasta pe care noi o sărbătorim astăzi este despre, într-adevăr, despre un fenomen care contrazice experiența noastră obișnuită cu viața și cu moartea. Și asta ne intrigă și asta este și cum ar trebui să fie motivul principal pentru care sărbătorim astăzi. Că iată, moartea a fost învinsă și așa cum a ajuns până la noi narațiunea și semnificația ei, această învingere unică a morții de către Isus are un impact și asupra noastră. Dar sărbătoarea învierii nu este doar despre acest fenomen care contrazice experiența noastră, ci în egală măsură este un eveniment despre vești. Vești proaste și vești bune, vești false și vești adevărate. Obiectul însă și al fenomenului de care ziceam, al învierii, și al veștilor este același, și anume Isus. Despre El este fenomenul, despre El sunt veștile. Și există vești pe care noi le așteptăm. Sunt vești care le anticipăm cu mult timp înainte și așteptarea ne provoacă emoție. Sunt vești însă pe care nu le așteptăm, care ne surprind. Fie poate speram să nu se întâmple un lucru și am să împingem Cât mai departe de noi o veste de-aia a venit și atunci cumva ne surprinde negativ. Dar nu la asta mă refer, ci mă refer la genul de vești care chiar nu te aștepți să le primești, care chiar te surprind. Și ele pot provoca o bucurie instantanee. Uneori se întâmplă așa, sunt lucruri plăcute, lucruri de dorit, sunt alte vești care ne șochează, dar ne trebuie o vreme să le assimilăm, să ne obișnuim cu gândul. Prima dată parcă nu știm ce să facem cu ele, ne șochează, apoi le assimilăm treptat. Dar sunt și genul de vești pe care le refuzăm. Cumva nu le... Refuzăm să le credem. Evidențele ne copleșesc, ne intră prin ochi, prin urechi, dar noi le refuzăm și le ținem undeva afară din ființa noastră, pentru că nu ni le dorim. Și mesajul meu de astăzi este despre vești. O să ne uităm la sărbătoarea aceasta, la evenimentele acestea citite în Matei, prin prisma aceasta a veștilor. Trăim într-o vreme în care veștile circulă și circulă spre bine sau spre rău, în urmă cu câțiva ani când aceste rețele de socializare au devenit larg accesibile și folosite, s-a renăscut cumva un fenomen care era de fapt foarte vechi și anume acela al știrilor false. Și oamenii datorită știrilor false și observării acestui fenomen oamenii au început să se gândească la asta și a a atras, cumva, atenția publică. Fenomenul fake news, știri false. Și noi, în fiecare zi, suntem expuși la multe, multe, multe informații. O parte din acestea sunt adevărate, o altă parte sunt opinii care... poate au o oarecare valoare de adevăr, poate sunt neutre și o altă parte sunt false. Și noi suntem supuși acestui tir continu prin alegerea noastră. Că am putea să ne închidem aceste surse prin care informațiile vin la noi, dar noi alegem să nu o facem și din cauza aceasta informațiile vin. Și noi suntem puși în situația fie de a judeca și discerne, fie de a refuza. De a... Se... Este un fenomen care se numește information overload când ești prea copleșit de informații și nu mai vrei să procesezi și cumva nu-ți mai pasă de lucrurile care vin spre tine. Și faptul este că suntem în postura de a judeca. Dacă vrem să fim cumva în control asupra vieții noastre și să nu fim la, cum zice Apostolul Iacov, ca și valul mării purtați încolo și încoace de orice vânt de învățătură, atunci noi trebuie să discernem între știri adevărate, vești adevărate, și vești false. În primul rând, vă propun să ne uităm aici, în textul nostru, nu la vești refuzate, ci la vești primite. Femeile care merg la mormânt, așa după cum am citit, dis de dimineață, când se lumina spre ziua, în ziua din săptămânii, Maria, Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. De ce s-au dus ele să vadă mormântul? Pentru că erau în căutare de vești. Ele voiau să afle ce s-a întâmplat cu trupul lui Isus. După cum citim în alte evanghelii, el a fost înmormântat în grabă de Iosif din Nu a putut avea loc acest ritual de îmbălsămare care era practicat în Orient, în vremurile acelea. Și tot din altă Evanghelie aflăm că femeile au pregătit substanțele pentru îmbălsămare să meargă la mormânt. Și ele caută să afle vești, să afle ce s-a întâmplat cu Isus. Și în momentul în care ele apar acolo, își face apariția un înger. Un înger care prima dată face niște lucruri extraordinare. Se face un cutremur. Prezența îngerului bănuim că provoacă acest cutremur. Căci, este cuvântul acela, căci s-a făcut un mare cutremur. Căci, un înger al Domnului, s-a din cer, a venit... A rostogolit piatra de la intrarea mormântului și s-a așezat pe ea. Wow! Deci e un display extraordinar de putere, de maestate și uh, evanghelistul ne spune că înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și dacă... Uh, Îngerul a dorit să obțină atenția femeilor, credem că a obținut-o în felul acesta, deci ele, clar, îi dădeau lui toată atenția în acel moment. Mai mult decât atât, citim că străjerii s-au cutremurat de frică. Și îngerul numai că face aceste acțiuni extraordinare acolo, adică dă la o parte piatra de la o de la Gura Mormântului în altă Evanghelie citim că femeile se întrebau oare cine le va prăvăli piatra de la intrarea Mormântului și iată că vine îngerul și le prăvălește piatra dar îngerul ia cuvântul și spune nu vă temeți știu că îl căutați pe Iisus care a fost răstignit nu este aici a înviat după cum a spus și le invită să și constate deci le, le spune, le dă vestea că Iisus a înviat, le cheamă să constate că trupul lui nu mai este acolo și mai departe le dă un îndemn sau o poruncă, mergeți repede și spuneți-le ucenicilor că a înviat dintre cei morți. Iată că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus, v-am anunțat. Deci, în mesajul Îngerului este în primul rând acest detaliu de natură faptică sau interpretarea absenței trupului Domnului Isus de acolo. Deci, vestea vine odată cu interpretarea în sensul că trupul lui nu mai este acolo pentru că a înviat. Înviat se poate constata absența trupului, piatra fusese pe mormânt, în poziția corectă, înainte să vină îngerul. Și acum trebuie să știm despre pietrele funerare din Orient, atunci, în vremea aceea, acolo, mormintele erau sub formă de peșteră și piatra era rostogolită într-o poziție fixă, deci stătea într-o poziție deschisă, și trecea peste o mică, pe un șgheab, cum ar veni, oblic, pe peretele peșterii, unde era mormântul, și era ceva, o ridicătură mică care bloca piatra în poziția respectivă, iar după ce ritualul de mormântare se încheia, piatra era prăvălită, adică era rostogolită ca să ocupe poziția și să închidă mormântul. Era o lespede sub formă de disc, de obicei. Și piatra fusese acolo, ea a fost dată la o parte de înger și mormântul era gol. Deci, pe lângă aceste informații care vin dinspre înger, înspre femei, odată cu interpretarea lor, îngerul le mai și spune... Ce să facă? Să meargă în primul rând să spună celor din cetate, ucenicilor Domnului Iisus, să le spună despre ce s-a întâmplat și să le dea vestea că El le va apărea în Galileea și să meargă în Galileea ca să-L vadă. Ele pleacă în grabă, ele, cred, pleacă în grabă și avem o mică indicație aici despre reacția lor, despre starea lor și zice evanghelistul cu frică și cu mare bucurie au alergat să dea de veste ucemicilor. Frică, sigur, erau martorile unor evenimente extraordinare, apariția însă și a îngerului era ceva fenomenal, iar veștile pe care le-a dat îngerul erau și mai fenomenale. Și femeile, în mod natural, erau cuprinse de frică, dar cuprinse și de bucurie, datorită vești bune că Isus a înviat. Și în versetul 9 zice, iată că le-a întâmpinat Isus, Deci Domnul Isus le apare și le spune, bucurați-vă, ele îi cuprind picioarele și îi se închină, deci urmează momentul în care ele răspund prezenței lui acolo. Acest bucurați-vă, mă întrebam, în ce sens să luăm, de ce alege Domnul Isus să le spună bucurați-vă și uh, noi primim veștile în două moduri le primim uh, cu tristețe când îți vești proaste sau le primim cu bucurie și că nu știm exact ce înseamnă fenomenul la care suntem martori uh, ele deja se bucurau dar Domnul Isus le confirmă bucuria și le spune da, e o veste bună e o veste bună uh, Bucurați-vă! Și uh, ele răspund prin a-i se închina. Și Domnul Iisus le spune, nu vă temeți, mergeți, spuneți-le fraților mei să meargă în Galilea, acolo mă vor vedea, deci practic repetă ceea ce și confirmă și întărește ceea ce uh, le spusese îngerul. Și femeile, prin răspunsul lor, sunt exemplu tipic a celui care primește vestea, care o crede și care acționează în baza veștii, fără preget, fără întârziere. Ele chiar merg și spun ucenicilor. Dar vedem, în paralel cu asta, se întâmplă Lucrurile și legat de vestea refuzată. Asta e vestea primită. Lucrurile se întâmplă în mod paralel și cu vestea refuzată. Sau eu o numesc contravestea. Străjerii și ei sunt cumva martori la ce se întâmplă acolo și ei văd același înger care face aceleași lucruri, adică din reacția lor de a fi cuprinși de tremur și de frică și să rămână ca morți cum ne dăm seama că și ei au văzut și au auzit cele ce se întâmplau acolo și uh, prezența Îngerului, faptele Îngerului de acolo și vorbele Îngerului îi fac să reacționeze paralizați de frică ei erau puși acolo să păzească dar nu pot să păzească se simt copleșiți de ceea ce se întâmpla. Numai că, după ce își revin, soldații, străjerii de la mormânt, mimează cumva ceea ce îngerul le spusese femeilor să facă. Ei merg, sau o parte din ei, unii dintre ei, merg în cetate și le duc vestea preoților de seamă. Sunt acei preoții mai importanți care... erau în Israel, în Ierusalim, în vremea aceea și preoții, la rândul lor, adună un sfat împreună cu bătrânii, adică cu liderii comunității, liderii celor din Ierusalim, a iudeilor, și ei se sfătuiesc ce să facă. Și atunci, datorită acestei vești, la fel cum femeile au primit vestea să meargă la ucenici, bărbații aceștia, strășerii, merg și dau vestea la preoți. Preoții, la rândul lor, adună un conciliu și se gândesc cum să conțină această situație, cum să nu lase ca această situație să scape de sub control și vestea că El a înviat, vestea că el se va arăta în Galileea, era alarmantă pentru ei și dintr-o dată vedem cum vestea este refuzată. Bănuim că soldații, străjerii romani nu aveau un interes deosebit în cele întâmplate, în afară de șoc, nu ne spune cuvântul că aveau vreun interes ca această știre să fie suprimată sau să fie denaturată sau să răspândească o minciună pe marginea ei. În schimb, lucrul acesta se întâmplă la preoții de seamă, care receptează informația, dar o resping. Pot zic ca și ardeleanul, animalul ăsta nu există. Nu Ardeleanu știți când a mers la grădina zoologică și a văzut elefantul pentru prima dată, a zis, animalul ăsta nu există. <laughs> și atunci bătrânii poporului împreună cu preoții zic, nu, așa ceva nu se poate, așa ceva nu există. Și atunci refuză vestea și atunci ei își mobilizează abilitățile și concep o contraveste. O falsă veste care să înlocuiască vestea cea adevărată. Și care-i contravestea? Deci zice, spuneți așa, le, le zic asta soldaților, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Acum, Dacă ucenicii au fost aceia care au venit Cineva trebuia să-i fi văzut Iar dacă ei dormeau Clar nu puteau ști Cine L-a furat Deci cel puțin la suprafața textului Vedem că e o Contraveste Puțin plauzibilă Cu toate acestea Ei îi Pun ceva bani deoparte Pentru asta orice campanie, nu vrei să faci pe Google AdWords sau pe Facebook să faci reclamă, trebuie să aloci niște fonduri acolo și ți se ia la fiecare click sau display, ți se iau încă niște leuți pentru reclamă. Și trebuie să ai buget de reclamă, așa că și ei își alocă buget pentru treaba asta și îi plătesc pe soldați, și le spun ce, care-i povestea, care-i povestea care trebuie să o repete mai departe. Dacă cumva uh, se gândesc sau, sau preîntâmpină uh, protestul soldaților și uh, ar fi fost în pericol ca procuratorul roman, Pilat, dregătorul, să afle despre asta și ei să fie condamnați pentru că au mințit, uh, au grijă Bătrânii poporului și preoții de seamă au grijă să uh, îi asigure că îl vor îndupleca și îi vor scăpa de grijă, îl vor îndupleca pe Pilat. Ea avea o istorie lungă de înduplecarea lui Pilat, Pilat care pe, de dragul să șușureze munca de a menține ordinea în iudeia, dat că iudeii erau destul de rebeli ca prin natură, uh, Ajungea ușor la compromis cu ei, le dădea lucruri care ei le voiau, care pentru el nu contau așa de mult și în schimb ei îi dădeau pace sau îi țineau sub control populația să nu aibă loc răzmerițe și revolte. Și îl aveau cumpărat, îl aveau la degetul mic, cumva, tocmai acceptase execuția unui om nevinovat, Pilat, după cum știm, din Vinerea Mare și ei erau siguri că vor reuși să rezolve. Dispuneau și de fonduri. La templu era o mică industrie acolo, foarte profitabilă. Se vindeau porumbei, se vindeau miei, se vindeau tot felul de lucruri, se schimbau bani, banii romani nu erau buni în templu pentru că... Nu erau sfinți, erau cu chipul cezarului și nu aveau voie să intre în templu, așa că existau banii templului și în primul rând trebuia când veneai, de oriunde veneai din imperiu, să mergi la schimbul valutar, schimbai, normal că și acolo era un comision și apoi cu banii templului cumpărai miel, mielul de jertfă și porumbei și ce mai aveai nevoie. Deci toate astea, cât un mic profit de la fiecare pelerin care mergea acolo, rămânea în Ierusalim și existau fonduri, nu era o problemă. Și zice, te așa când citești a doua parte a versetului 15, s-a răspândit vorba aceasta printre iudei până în ziua de azi. De ce? Pentru că soldații care au fost sursa acestei narațiuni alternative Au luat banii și au făcut cum au fost învățați. Noi avem în limba română cuvântul narațiune, dar mai nou decât cu aceste știri false sau adevărate, cu puncte de vedere din care te uiți la o știre sau la alta, alt punct de vedere în engleză este cuvântul narrative și atunci ai noștri români care n-au fost prea atenți la literatură când au învățat la limba română despre narațiune, Zic, narrative, o narativă sau altă narativă, poate ați auzit pe comentatori zicând despre narrative. e iată că și aici erau două narrative. Una era cea a, prin femei, ajuns la ucenici și ajuns să se răspândească, și cealaltă era contra-narrativa răspândită de la soldații romani plătiți de preoții ce mai de seamă. Și avem vestea și avem contra vestea. Evanghelia n-ar putea să pună lucrurile mai în contrast de atâta. Matei are acest interes să pună lucrurile în contrast, pentru că scopul Evangheliei este ca noi să credem. Este ca cititorii Evangheliei Să creadă. Și întrebarea este ce facem noi cu vestea și cu contravestea. Observăm că frica joacă un rol în toată această narațiune. Femeile sunt cuprinse de frică. În primul rând, la apariția îngerului și cumva și la ideea în sine că Isus a înviat, Domnul Isus le liniștește, spunându-le, bucurați-vă, nu vă fie frică, deci El contracarează frica lor, străjerii sunt cuprinși de frică. Aș vrea să vă atrag atenția sau să vă supun atenției problema fricii. Problema fricii care contribuie în zilele noastre la răspândirea de știri false, și de multe ori, tot frica contribuie și la răspândirea știrilor adevărate. Noi, frica ne captează atenția, și din frică, noi putem să și acționăm mai departe. La soldații romani, frica ia Făcu să raporteze, dar interesant că n-au raportat, în primul rând, la uh, superiorilor din armata romană, ci le-au spus preoților. Sigur, preoții aveau un interes acolo și i-au anunțat pe preoți și uh, probabil că tot din frică, în plus lăcomie de bani, i-au continuat povestea care le-au spus-o. Uh, bătrânii lui Israel. Dincolo, Domnul Iisus liniștește frica, el vrea să risipească frica și el aduce cumva pace în sufletul femeilor și le trimite și el întărește mesajul îngerilor ca să meargă și să dea vestea. Noi de ce Credem o știre sau alta. Sunt multe știri pe care noi poate le credem din, din frică. Le credem din frică și răspund fricilor noastre sau exploatează fricile noastre. Uh, sigur, o frică foarte reală pe care o avem noi este aceea de moarte. Uh, și de multe ori uităm de ea că vin alte frici, frica că vine războiul la noi, frica de efectele pandemiei, frica că vin neomarxiștii și vor schimba modul nostru de viață și ne vor impune, nu știu ce chestii, pe aici. Sunt tot felul de frici care ne animă și noi cădem la această fluturare a fricilor prin fața noastră. Mă asigur că e o mare diferență între frica de moarte și frica că vor veni neomarxiștii. Frica de moarte e una întemeiată în existența noastră limitată, cu un temei faptic, pe când frica că vor veni neomarxiștii este poate o frică indusă, nu sunt șanse reale ca cel puțin în viitorul, foarte apropiat, să se schimbe lucrurile în așa măsură încât asta să ne dea peste cap viața. Și sunt alte frici, chiar mult mai ridicole. Asta are, să zicem, o, o bază, o oarecare bază. Sunt altele mult mai ridicole la care acționăm. I-aș vrea însă să vă atrag atenția la frica de moarte. Și vestea învierii are de-a face cu frica de moarte. Noi avem toate motivele să ne fie frică de moarte, uh, pentru că atunci nu știm exact ce va urma. Uh, în schimb, avem toate motivele și tot interesul să credem în învierea Lui Hristos, care ne aduce speranță și care ne vindecă de frica de moarte. Dacă, pentru, uh, dacă numai pentru viața aceasta ne-am spus speranța Dumnezeu, zice Pavel, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. În schimb, dacă ne punem nădejdea în Hristos și pentru viața aceasta și pentru viața viitoare, suntem cei mai fericiți dintre oameni pentru că știm că moartea este o trecere. Pentru cel care crede în Hristos, pentru cel care își însușește vestea bună a Evangheliei, puterea învierii lui Hristos devine puterea care ne dă viață pentru a depăși moartea. Și doar atât am vrut să spun să avem acest discernământ de ce alegem să ne fie frică și care veste o alegem. Sigur, vestea primită, odată cu interpretarea ei de la înger, le face pe femei să acționeze. Atunci când primești o veste și nu faci nimic despre ea, probabil că n-ai primit-o cu adevărat sau nu te privește. Eu aș vrea să vă spun că vestea învierii lui Hristos este o veste care ne privește pe fiecare și răspunsul ca cel al femeilor ar trebui să fie unul de credință. Am vorbit despre despre vestea primită, despre vestea refuzată sau contravestea, dar ambele variante se continuă, și ăsta e al treilea gând din dimineața asta, cu ideea de propagare. Femeile nu doar că trebuia să dea vestea ucenicilor, dar ucenicii la rândul lor trebuiau să se anunțe unii pe alții ca să meargă în Galileea. Și exact așa cum vedem că s-a întâmplat în versetul 16 din capitol, când mulțimea mare de oameni este adunată în Galileea la peste 500 de frați, ni se zice, că Isus li s-a arătat. Deci Isus li s-a arătat la peste 500 de oameni deodată și aceasta ne arată că ucenicii nu au they didn't sit on this news cum s-ar zice, deci nu au stat să țină pentru ei această veste ce au dat-o mai departe vestea s-a propagat de asemenea ideea de propagare este prinsă și în ceea ce complotează preoții de seamă și bătrânii lui Israel și ei le spun soldaților la rândul lor să spună altora ca să se răspândească vestea și vestea chiar s-a răspândit și probabil că sunt evrei și în zilele noastre care asta cred că Iisus, trupul lui Iisus a fost furat de ucenici și ei au răspândit minciuna că El ar fi înviat ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că dacă noi nu primim, primim vestea, dar nu o dăm mai departe, uh, într-un fel ne osândim și facem jocurile contra veștii, pentru că contravestia se propagă. Și uh, dacă e ceva în textul nostru care să ne provoace astăzi, lucrul acesta este uh, practic ceea ce... Uh, Urmează Isus și le spune celor din Galileea, adunați acolo, să meargă în toată lumea, să propovăduiască Evanghelia la orice făptură. Este ceea ce noi numim Marea Trimitere, Marea Însărcinare, este sarcina fiecărui creștin, este sarcina bisericii lui. Să dea mai departe vestea. Și nu e o veste care, din care noi să profităm cu ceva, este genul acela de veste, care e în beneficiu ascultătorului, cel care ascultă vestea, cel care o primește, cel care crede că moartea, moar, morții i-s a venit de hack, că moartea a fost biruită, acela este ferice de el. Astăzi ne amintim de lucrul acestea, trăim într o vreme a știrilor false, să avem grijă ce credem, să credem adevărul. Trebuie să facem o alegere. Nu putem fi neutri la genul acesta de vești. Este genul de veste care fie o primim, fie o respingem. Provocarea mea este să o primim și să devenim propagatorii ei. Și vom face asta, în primul rând, pentru noi, pentru beneficiul nostru. Pentru mântuirea noastră, pentru siguranța noastră veșnică, dar o vom face și de dragul și pentru binele atâtora care au nevoie de ea. Amin.